0: y veo cuánta magia hay, tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas que me dejan ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver,
1: y yo no puedo ver. Sos la música, sos
0: el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. ¡Ah! ¡Qué frío está este invierno!
1: Me tomé la licencia, buen día a toda la querida audiencia del otro lado, me tomé la licencia de empezar el programa con algo que les debía de la semana pasada, porque hoy no vamos a hacer un programa como el que ustedes esperan hoy no vamos a contarles qué pasó entre el 2010 y el 2021 en la música
0: al menos porque, no en la música, claro podemos hacer si querés un rollback y decimos, che no, mirá, pasa que en 2010 pero no 2011. 2011, sí, no. sí, sí. Lo que sí. Te tenía... salió medio Mirta eso. Lo que sí. Lo que es... sí.
1: <risas> Qué mala suerte.
0: No, si sí, este programa da suerte, boludo.
1: O sea que el, el. El meme que más me gustó de ayer es el meme de Mirta saliendo del cuarto oscuro diciendo: Oiga, oiga, eh, presidente de mesa, no hay boletas de Bartolomé Mitre.
0: Bueno, 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 es muy es bueno, 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 bueno. Vamos a aclarar, digo, para, para el público que nos, nos está escuchando desde otras latitudes o que vive bajo una roca.
1: O que lo está escuchando el 14 de agosto de 2024.
0: O que lo está escuchando un 14 de agosto de 2024. Por favor, díganos qué pasó. <risa> <risa> Vamos a aclarar que, a ver, esto es un programa de música, sí, pero a veces hay sucesos. Que nos llevan a tener que hablar de otra cosa. Te sacan del de lugar a donde uno quiere estar porque son inevitables. Entonces, cuando uno cree que va a tratar de hablar de una cosa, se le va a hacer imposible. Porque vas a tener una idea recurrente en tu cabeza que te va a estar taladrando. Y te va a estar diciendo, no, mirá, lo importante está acá. Y no tenía ningún sentido hablar sobre la música entre el 2010 y el 2021, con lo que pasó la semana pasada. Es decir, Messi hizo tres goles, le ganamos a Bolivia y superó a Pelé. Que creo que es el suceso importante de la semana pasada. Es el
1: suceso más importante de la semana
0: pasada. Yo creo que es el suceso más trascendental es que Messi hizo tres goles. Es el primer jugador de la selección argentina en hacer... Dos hat-tricks, hat-trick para gente que, que no viene del fútbol o que no viene de la ang angloparlancia, si es que esa palabra existiese, es hacer tres goles en un partido. Es el primer jugador en la historia del seleccionado argentino en convertir tres goles en un partido en dos oportunidades seguidas. La otra persona que lo había hecho en una oportunidad era Pipita Higuaín, que lo puteamos por los que erra pero nos olvidamos de los que hizo.
1: Hat Trick es el truco del sombrero en inglés. ¿Tendrá algo? No preguntes,
0: ver? no preguntes.
1: ¿Por qué carajo es Hat Trick? ¿Lo puedo googlear? Por favor. Bueno, les quería contar que lo que escucharon recién mientras yo busco esto, Hat Trick significa. Estábamos escuchando y estamos escuchando la radio la, por la aplicación verde. Hold, eh, sí. WhatsApp. Sí, <ríe> eh, de la Comparcita Rock 72. Una banda originaria del barrio Del barrio de Villa Elvira, La Plata Argentina. Oh, La Plata.
0: Vamos, La Plata. Y ahí
1: ganamos. El grupo portador del nombre, del famoso Tango, fue fundado en el año 2001. Y es una banda que les quiero recomendar, porque me la voy a olvidar para el próximo programa cuando sí hablemos del rock. Y la música 2010-2021 Entonces se las dejo ahí
0: sonando. No como hoy que vamos a hablar de la selección argentina Durante claro. dos horas
1: Vamos a hablar dos horas sobre qué significa Un hat-trick Bueno nada, eso, vayan y escuchen la comparcita rock Que me parece eh, Una gran banda Y una de las pocas cosas buenas Ah, se ponía re
0: nostálgica Sí, sí, sí Porque estamos de acuerdo que la música ha muerto Y no, señor Pero horrible el mensaje además Vamos a aclarar además dos cosas. Quizás sean más, pero siempre está bueno decir dos cosas por si decís una cosa y tenés que agregar otra. Así que vamos a aclarar en principio dos cosas que pueden expandirse. Está bueno ser
1: previsor, me gusta eso.
0: Sí, a veces. En primer lugar, nada de esto está ensayado. No sabemos exactamente de qué vamos a terminar hablando. Tampoco sabemos si vamos a estar de acuerdo en lo que hablemos. Y hay una aclaración que hay que hacer que toda opinión que al menos yo diga a partir de este momento solamente está amparada por la agrupación Lucas Miradas, línea fundacional pero esto es solo la postura oficial de la Lucas Miradas, línea fundacional y hasta que nos juntemos en el próximo plenario que quizás cambiamos nuestra postura en dos días cuando nos juntemos a charlar las elecciones
1: son cosas que pasan
0: lo digo porque es cierto que nadie resiste un archivo pero principalmente nadie resiste un archivo cuando habla tan en caliente. Así que por ahí decimos un montón de burradas o por ahí somos como como Cassandra y decimos lo que va a pasar y nadie nos cree. O nadie nos escucha, que es más o menos lo mismo.
1: No, es, es, es muy distinto. Porque yo creo que si nos escuchara mucha gente sería peor.
0: Y... ¿Sentirías más presión de decir burradas, por ejemplo? No sé. A mí de esta altura.
1: Te olvidate. O sea, que hoy venía con ganas de que prendamos las cámaras, pero dije: Lo vamos a hacer a partir de que vuelva la Milo. A ver si estás de acuerdo conmigo. Porque <coughs> si somos lo único que tienen para ver en YouTube. Pobre gente. Pobrecitos. Entonces dije: Bueno, cuando vuelva la. la jefa. Vamos a ganar las elecciones. No, de Cuando vuelva la jefa de, de Buenos Aires, y me refiero a la Milo, vamos a... Hoy hacían un programa todo con doble sentido. Con, todo con doble...
0: Pero aparte, o sea, era como, che, a ver, ¿cómo hacemos para hablar de las elecciones sin hablar de las elecciones? Ah, dale, hagamos un montón de chistes que entendemos nosotros, que sabemos que queremos hablar de las elecciones sin hablar de las elecciones durante un rato. Sí, y el, y el micro...
1: Micro espacio que nos escucha, así que saben quién es la Milo.
0: Y que puede igual no entender el chiste. O sea, es muy, 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 muy micro. No sé no sé si el Maxi lo entiende el chiste. Y la, carla. <ríe> la Carla. Por favor, mándenos un mensaje, ¿sí?
1: sí. Sí, yo lo entiendo. Claro. Tenemos
0: eh... que tener -ten un contador de oyentes que entendieron el chiste. Entonces, uy, uno, mira.
1: Ajá, acá dice cero de 500. <ríe> sí, 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 sí.
0: Eh... Acá subió uno, bajó, bajó, bajó. <ríe> eh...
1: Me parece una buena idea, porque ahí con la MILO podemos hacer... Tenés dos o tres a la semana que, que, que pueden encontrarse algo audiovisual. Sí,
0: de paso me baño. No, me, me, estás, me avisás y vengo bañado.
1: Estás impecable hoy. Te falta el, el dragón, boludo, y sos. Hoy <risa> <risa> bueno. me
0: Chiste Chistes que nadie, nadie entiende porque nos estamos riendo como dos idiotas.
1: Bueno. Eh, y además te quería contar que resulta que eh, el programa del Monstruo con la Lula se va a transformar en un podcast. Que vamos a salir cada 15 días aproximadamente. 15-20 va a ser un podcast. No vamos a apelar más al vivo porque estamos enojados con el tema este de que la agenda... No es la marca la semana, entonces tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar porque es lo que pasó esa semana entonces Vamos a hacer un podcast
0: Me parece muy bien
1: Para hacer análisis con el diario que queramos
0: Claro, vos decís, Mira, hoy vamos a discutir Granja de cerdos sí, granja de cerdos no Y decís, che, pero pará, eh, se incendió la provincia de Formosa, igual
1: Lo veremos en el próximo quizás
0: Claro, quizás, o no
1: ¿A quién carajo le importa Formosa? Podemos, por ejemplo,
0: claro, puede ser un programa.
1: Puede ser un programa, puede
0: ser un programa. igual eso me, me alivia porque eso significa que podemos hablar al pedo hoy sin pisar un posible programa tudo con la Lula.
1: Si, sí, olvídate, podemos hablar sin ningún problema. Así que bueno, vamos a tener que buscar algo para el viernes. Podemos hacer un programa de reggaetón. Ah, que tienen inundar De
0: de perreo. Es... Hacemos un curso de perreo por radio. No, es mal. Yo haría un concurso de perreo por radio Porque
1: además nadie sabe si está bailando bien o mal
0: Nosotros, que vamos a estar contándole a la audiencia Es claro. más, quizás la audiencia no sabe si hay gente o no Nosotros le vamos a estar contando Ahora pasa el concursante de Puerto Rico que hemos traído Yosimar bueno, Buen nombre Entonces, bueno, a ver, baila Yosimar Y nosotros comentamos Hacemos baile comentado es más, podemos hacer... Eh... Eso
1: creo que ya lo hizo Marcelo Tinelli.
0: No, así si nadie comentaba. El, y...
1: sí. la nana feudal y, sí. y la riegle
0: Bueno, a ver, reformulo. ¿Podemos Hoy hacer... es un día
1: triste para la ex participante, él bailando, cantando, haciendo algo en <coughs> ese ¿Para la nana feudal? <risa> Se quedó afuera. O sea, no pasó ni las pasos.
0: Pero le ganó a Moreno.
1: No, lo de Moreno es tristísimo. Yo quería que entrara.
0: Yo quería que entrara por sus spots.
1: ¿Votemos a Moreno que me cago de hambre? Es maravilloso.
0: No, el de al final votaste un radical. Al final votaste un radical. Parecía una canción de escrutinio de ciencias políticas.
1: Me pareció mar... Y cuando hacen el doblaje de Sandro, que hasta lo denunciaron, me parece épico. ¿Quién es? O sea, a mí me gustaría conocer ese 0,9... 9 que lo voto.
0: No se vuelve que te gane Cintia Fernández, no se vuelve.
1: Ahora este muchacho. No, pero ojo, fue completamente ¿Sí? desleal.
0: No sé si No sé si quiero preguntar porque se puede ni un comentario que nos lleva a la cancelación absoluta. ¿Querés que
1: te cuente Hatrick y el verdadero significado que ¿Mejor? lo Dale, dale. Todos sabemos lo que es hacer un hat-trick hoy en día. Decimos esto cuando un jugador de fútbol marca, en el mismo partido, tres goles. Y teóricamente se lleva la pelota a la casa y se la firman los compañeros. Esto cada vez pasa menos, ¿entendés? A veces se llevan la pelota, depende de quién lo haga. ¿entendés? Si el pito Abelaira hace tres goles, se lleva la pelota y le pide a los compañeros que se la firmen. Messi dice sí, sí, sí. la patea de la tribuna y se le regala
0: Es más, recuerdo ahora un... Ahora que estás haciendo esto, recuerdo un partido del ascenso, que X jugador hace tres goles y va a pedir la pelota, y el árbitro se le caga de risa en la cara, diciendo, flaco, ¿a dónde te, te piensas que la Champions League? Esto deja de joder, mira que te da la pelota, directamente. Qué triste ese momento, por el jugador. Y aparte después le hicieron un reportaje, porque y se el chabón la dieron, dijo no, la no, no se la dieron. No se la dieron. Le dijeron, no, miren esta categoría, no funciona esto.
1: ¿Cómo no le van a dar una pelota? ¿Me llevo una? De, ¿Le pido el utilero. el utilero? sí,
0: sí, sí. La pinchada, si no juega yo no además, juega nadie.
1: Porque además no existe la pelota. Porque se juegan con muchas pelotas un partido.
0: No al mismo tiempo, pero sí.
1: Claro o no. Sí, sí, te sí. puede llevar cualquiera? Ah, no me la querés dar la que tiene la pelota en la mano. Voy busco una del utilero. Total es lo mismo. Dice, la, tiene la inscripción. Bueno, bueno, si era del ascenso, ascenso, no creo que tenga ninguna inscripción. Pero es una de las pelotas con las que se disputa ese encuentro. Quizás es una con las que hizo los goles, por ejemplo. Sí. Y quizás justo la que tenía el árbitro solamente hizo un lateral, el 4. Quedó ahí. Bueno, entonces, resulta que el origen de esto no es tan simple. Escucha esto. El verdadero hat-trick se da cuando el jugador marca efectivamente 3 goles, pero uno con la zurda, uno con la derecha y uno con la cabeza. Esta variante es mucho más complicada de realizar y es Obviamente después se ha ido bajando la vara del hat-trick. Sí, ahora por ahí, ahí haces dos
0: goles vez. y medio, dos goles y una asistencia, y bueno, ya está, dale el hat-trick.
1: Ante la generalización del término hat-trick, como lo conocemos, se ha creado la variante del hat-trick clásico. Entonces tenés el hat-trick clásico, que es este que te acabo de contar, el hat-trick normal, común, que es hacer tres goles y punto, y después hay uno que se llama hat-trick perfecto. Escucha este. Este se usa en algunos países del centro y norte de Europa, en especial en Alemania. Que hacer un hat-trick perfecto es cuando un mismo jugador marca tres goles en un mismo arco sin que nadie más haya marcado entre el primer y último de sus goles.
0: Jugaste solo.
1: O sea, vino Schwesteiger y hizo tres goles al hilo. Va ganando 3 a 0 el equipo de Schwesteiger. Y todavía no termina el primer tiempo. Pa, hat perfecto. hat perfecto, sí, sí, sí. Así que bueno, acá tenemos la explicación de esto que seguramente le chupa un huevo a los que, que nos están escuchando del otro lado. Pero está bueno saber. El otro día leí que el saber no ocupa espacio. Me gusta eso.
0: Cintia Fernández está de acuerdo con lo que vos decís.
1: Vos sabés que me... Si vos le sacás la cara, ¿no? Sacarle la cara, sacarle la voz. Cosa de que vos no sepas quién, quién es.
0: A ver, a ver, ¿a, ver, ¿a, dónde, a dónde estamos yendo? Contame, <risas> ¿a dónde estamos yendo?
1: Sacale la cara, sacale la voz a la propuesta y el eslogan el del espacio de ciencias. Hablando era un eslogan interesante. Como un eslogan, ¿viste? De revalorización. Era como, che, nosotras también... ...tenemos opiniones... Y, 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 ...y pueden ser importantes... ...y representativas... ...no pues, sepa... ...estás leyendo la boleta... ...y mirás a ver quién me encabeza esa lista... ...y decís, uy, ...veríamos tan bien...
0: ...está re bien para ganar un centro de estudiantes eso... <risa> ...pero... ...no señor...
1: ...quiero... ...quiero ver el...
0: ...hace 20 años... ...eso era revolucionario... Ya está. Ya está. Dejémonos de joder, boludo, por favor.
1: Lo gracioso es que esta gente eh, también es de la que más se queja ante la falta de boletas, ¿viste? Lo vi en dos casos: en el de Cintia y en el de Spert. Que todo el troll center de, de la derecha reaccionaria salió a decir que no había boletas.
0: Que puede ser que no haya boletas tuyas.
1: Si hubieran habido miles de miles, igual no hubieran entrado queridos
0: amigos. Y aparte, mira, es, es más sencillo. Si vos no tenés la cantidad de gente necesaria para poder garantizarte boletas en todo el distrito en el cual te querés presentar, ¿qué te hace pensar que tenés la cantidad de gente necesaria para gestionar una unión vecinal? Está todo bien, yo entiendo. no que A ver, si vos no podés mover la cantidad de gente necesaria para garantizarte boletas, ¿qué se puede esperar de vos, amigo? Es muy poquito lo que necesita un fiscal por escuela, si querés, que te ande recorriendo y repartiendo boletas. Nada más, si vos no podés juntar ni siquiera eso.
1: Bueno, pero ojo, igual es difícil. Bueno, acá en, en, en Mendoza el frente de izquierda tiene ¿cuántos años de trayectoria? 10, 12.
0: ¿Como frente de izquierda? Como
1: frente de izquierda, debe tener más o menos. 10 años, eso. ponele. Yo donde voté ayer, en esa mesa había un solo fiscal, ni siquiera cambiemos, tenía fiscal.
0: Bueno, pero vos fuiste a un lugar muy extraño a votar.
1: ¿En Maipú, en una escuela en Maipú, en una escuela donde fui a la primaria? A ver, es una escuelita de Coquimbito donde en la mesa nuestra había 400 votos. O sea, una, una escuela de 4.000 votos, poneme. No, no es vinculante, pero muchas escuelas de 4.000 votos sí lo son. Y, y...
0: Hoy, sí, Pero, hoy se, te pero se elige... En todos
1: lados difícil,
0: vos. No, por supuesto, pero por ahí se elige.
1: Obviamente.
0: Eh, vos pues... sabés a dónde tenés que fiscalizar y ah. a dónde... Vos me decís, no, mira, no hay fiscal de cambiemos en... Eso
1: sin duda, pero vos te das cuenta en las campañas, cuando faltan pocos días para las elecciones y ya no hay mucho más que decir, existen partidos que te Como acá. invitan a fiscalizar.
0: Como ahora, que desde que empezó la campaña parecía que no había nada que decir. Tú no.
1: Eso nos sumamos a una batalla medio rara, ahora lo vamos a charlar. Pero, viste que la izquierda siempre te invita a fiscalizar, cuidemos cada voto, viste, y te invitan a... Porque además existe un porcentaje chico de gente que entra al cuarto oscuro y elige a alguno de los que no conoce. Sí. Mis padres lo hicieron muchas elecciones. Era como, che, bueno, vamos a votar a alguien que, que, no, que no llegue.
0: El partido de los jubilados.
1: Sí, creo que no se votan ni entre ellos. Son los más hipados que... hay
0: Yo creo que el partido de los jubilados tiene mucho voto de eso. De gente que dice, che, bueno, a sí. ver... Que me parece bien, qué es eso. Hay gente que por ahí dice, che, a ver bueno, vamos a votar esto, capaz que, aunque sea, les doy la posibilidad de pasar a las generales. Bueno.
1: Vos sabés que, volviendo un poquito para atrás en este análisis coyuntural del tema de las. El hat-trick. Del hat-trick. Hat sí, o no tan atrás. A mí ¿No me será hubiera votado esto. Oye, pará, pará.
0: Para que me estás. Me metió. Me estás pisando. Una
1: publicity. Quería poner esto. A ver si está bien. Doctor,
0: doctor, escucha la canción Se dice de mí. A mí.
1: Me hubiera gustado que Se dice que
0: soy hueca, no me merezco que mi culo es loco, fresco y nada tengo para decir. ¿Vos? Si te pones a pensar. ¿De qué estamos hablando? Pro contextualicemos, porque vos empezás una frase diciendo, a mí me hubiese gustado que entre Cintia
1: sí, y... Fernández al Congreso de la Nación.
0: Gracias, porque esto después te sacan de contexto, boludo, te, te cancelan. Te operan. Te operan, te operan. Yo creo que ya estamos en posición de, de ser operados. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, vos decís, ¿no? Te agarran un audio descontextualizado tuyo y aparece una causa en como Oropi, Luan Fernández diciendo, Y a mí me hubiese gustado que entrara.
1: Ay, me gusta. Me, me, me divierte ver la gente acá en la parada del Bond. Es como. Muy gracioso. Pero, insisto. No será mucho todo Te hubiese
0: gustado que entrara Cintia Fernández. ¿Qué
1: hubiese pasado si. Salí vos y tu propaganda. ¿Qué hubiese pasado si... Entraba Cintia Fernández al Congreso? Y... Sesionaba de la misma forma que hizo el spot publicitario. De su campaña. No hubiera habido más gente viendo... El Congreso y ya, las sesiones. Ya,
0: ya, Ahora ya entendí dónde estamos yendo. Perfecto. O
1: quizás... No hubiéramos tenido más espacio en los programas de la siesta tan vistos por muchas familias, hogares.
0: Por ejemplo, el... programa de Ángel de Brito.
1: Ángeles de la Mañana. Plum. Los Ángeles de la Mañana.
0: Hoy la intervención de Cintia Fernández con respecto a eh, la negociación de hidrocarburos. Y Cintia en...
1: Fernández en el, en el Congreso de la Nación. Así, hablando. Yo creo que le enfocan. Sí o sí, A vos sabés que se lo dije igual a una persona que piensa muy distinto. A ah, mí, pensé
0: que se si lo he dicho a Cintia, tenía Políticamente. Contacto.
1: Y le dije, bueno, ojo. Si tenemos a la que dijo, si tanto nos molesta, a Dios saquenlo sea que no es la constitución. ¿Por qué no podemos tener a Cintia? Un
0: mandato. Tenemos a la de los perritos.
1: <risa> bueno, pero esa última, esa, esa, es, muy, esa es muy mala. Esa, esa es bien mala, es mala a propósito. No es mala Cintia. Ah, es
0: mala, o sea, para, para... Me, me gustó esa categoría. ¿Podemos desarrollar esa categoría, por favor? Que es, o sea, hay malos a propósito y malos, digamos, es como, hay malos culposos y malos dolosos. Sí, sí. Esa sería tu postura. Claro,
1: porque la, la señora que dijo, si sí, tanto hemos es estado Dios que lo saquen de la constitución, que tenemos ese coso, pero lo, ya no usamos más ese programa para poner la música.
0: Está bien. <coughs> eh,
1: no tiene dobles intenciones.
0: O sea, para vos es una mala... Culposa, es claro, circunstancial, desde, desde es como. mi
1: punto de vista es, es no. del otro equipo, porque ella nació ahí. La otra mujer, una la sí, sí, del sí, norte, sí, sí. amiga de los Ledesma, esa es mala, mala, mala. ¿Viste cuando le hizo la pregunta al, al, al médico en el, en el debate previo, en el de Macri, no en este último del aborto, que la pasearon? Pues esa pregunta es con mucha hazaña
0: Sí, o la famosa, está bien, no, no está bien. Uh -huh. es el,
1: ¿A ver me refiero?
0: Sí, 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 el, está bien, no, no está bien. Es como, bueno. Igual me gusta mucho esa categoría. Me gusta, tiene. Con, con mucho cariño, digo. Tiene algo de, 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 de joven feliz esa categoría para analizar la política. Es decir, hay malos culposos y malos dolosos.
1: Yo tengo una, otra, una pregunta. Eh, este espacio de um, Cintia. Es el espacio de Amalia, ¿no? Que era Granata Sí Pero Amalia Granata está en Santa Fe Sí Listo Y Amalia Granata ganó en Santa Fe Y Cine Fernández perdió en ¿Iba por
0: Cava? No sé si iba por provincia. Eh, Por uh... No sé, a ver Creo que es Cava
1: Por Buenos Aires, dice
0: Qué bueno. No, entonces es provincia. es provincia. Es provincia porque el otro es ciudad autónoma. Debe ser
1: el lugar donde más yo un match de la Argentina.
0: Bueno, pero no, no, no te, decí. claramente no te significa mucho. ¿Por
1: qué ganó Valera Granata en el otro lugar? Por. ¿Qué pasa con este votante farandulero?
0: Es que yo creo que a Mala Granata no la votaron por farandulera, sino la votaron por su postura antiaborto.
1: Pero tantos votos, ¿va a sacar con eso? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es? Santa Fe? Entras a Santa Fe y estás en blanco y negro. Así que, un la frontera, plus, de repente todo se transforma en un
0: Valiant. Así,
1: ¡Uy, boludo! Pero, ¿cómo? Si yo tenía un. Yo tenía un gol -tren. Bueno, ahora tenés un Valiant.
0: No, pero. Eh, a ver, hay que aceptar que esa gente mueve muchos votos.
1: Está mal visto, dice Cintia Fernández, que la gente de, de su ambiente. Eh... Participe de la política.
0: No, no está mal visto, no están preparados, señor. Señora, es como te dije: está mal visto que Lucas Mirallas dirija la selección argentina. Y sí, amigo, si sí, no has dirigido ni el tránsito.
1: Sí, de hecho, está mal visto que la dirija Scaloni.
0: Está mal visto que la dirija Scaloni, que tiene muchos más papeles que yo, imagínate.
1: Y ahora todos contentos con la escaloneta.
0: O sea, es, es, esa idea. Ya me estoy empezando a enojar. Yo te, te vine pero, tratando de estar en Mosen pero esa idea de, ay, está mal visto que... No, hermano, prepárate, estudia, dedícate unos añitos a la, a la actividad política y después venía a decirle a los demás cómo se hacen las cosas, ¿no? No ganaste un centro de estudiantes, no te gestionas una unión vecinal pero querés decirle a los demás cómo hacer política. Es más, incluso por lo mismo, toda crítica que al menos yo haga en este espacio radial es desde el punto de vista de, yo no conduzco una unión vecinal, Así que todo lo que yo diga puede estar terriblemente mal. No creo ser el dueño de la verdad, pero al menos lo acepto. No digo, ay, es que tendrían que darme la oportunidad. A mí me das una banca en el Senado en este momento. Y no sé ni para dónde enfilar. No sé ni para qué lado sentarme. Ahora, para.
1: Si a vos te dan una banca en el Senado. Y el presupuesto que eso... Que acompaña a eso. Yo creo que hacés mejor papel.
0: O sea, creo que no salís último. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto.
1: Ahora, yo creo que Cintia Fernández en diputados no hubiera salido último. Ya dentro, o sea, una vez que estás...
0: Una vez pimba. que... Sí, sí, sos Nicolás del Caño. Sí. Decís, mira, llegué. ¿Qué haces con esto? No, yo creo lo mismo.
1: Que ¿Puedo confesar algo? Acá en vivo, hablando de Nicolás del
0: Caño. Tengo miedo de lo que pueda significar tu confesión a nuestros... Próximos programas y nuestro futuro como... Este
1: este, este año, estas elecciones para el Frente Izquierda eran muy importantes, porque dos se juegan la representación en las cámaras. Si pierden, se quedan sin. Hasta ahí te sigo. Por ende, la derecha en todas las cuestiones económicas tendría dos votos menos. Porque viste que las cuestiones económicas la, económica la votan con la derecha siempre. Las sociales las
0: votan con nosotros.
1: Casi todas. Ahí
0: te tengo como un DJ. Ahí. Pero va por ahí, ¿no? En lo económico, un sí. votamos
1: con ustedes, los otros votamos con ellos.
0: Para mí es en lo económico votan con los malos. claro Y en lo otro, discutámoslo.
1: Claro, pero muchas veces vienen... Sí, sí, pues, la, sí. Las sí, últimas sí. importantes, en matrimonio igualitario, votaron acá, en de transgénero votaron acá... Está bien, eh, pero de repente... Sí, che, a ver, acá.
0: discutamos el rumbo económico de la Argentina. Ahí ah, no, votan allá,
1: siempre. Pero
0: todas, todas.
1: Che, estamos en contra del impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque no va contra las personas jurídicas. Pero vamos a recaudar un montón de plata. Nosotros vamos a votar en contra igual, porque simbólicamente no queremos estar de, de acuerdo. Bueno, cuestión que esta gente tenía... Tiene todavía un desafío por delante, que es lograr que lo que pasó en Jujuy, que 20, metieron 24 puntos, pase en... Ahora, ¿quiere ir a Jujuy?
0: ¿Por qué querés no ir sé, a Jujuy? No sé, capaz que hay Che
1: Guevaras. Porque si meten 24 puntos, ahí es lo que pasa. ahí Podrían ir juntos ah ¿eh? y ganarle a Morales. Estaría muy bueno.
0: Estás viviendo en un paraíso hippie. Estás viviendo en un paraíso socialista, ¿no? Pero estaría muy bueno. Está ¿no? bien, pero es imposible. Yo
1: iría juntos. Yo agarraría y diría, che, bueno, pongamos uno.
0: No, ¿cómo yo iría juntos, señor? Entre los dos. Ah, bueno. No, vos, vos me decís yo iría juntos y inmediatamente digo, se nos cruzó de brea.
1: No, 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 digo, yo, 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 por ejemplo, agarraría y decía, che, bueno. Sí, un,
0: digamos, un Luan, en un unidoso paralelo donde hay un Luan jujeño, Luan jujeño plantearía, muchachos, juntémonos.
1: O haces esto, la que se me ocurre. Bueno, para que te termino contando. Se jugaban la representación Primero tenían una interna Y a mí me parece interesante votar en los espacios que tienen interna Para que gane uno de los dos Y Lautaro Jiménez me parece un dirigente interesante
0: Me, Entonces, está, me estás haciendo un montón de...
1: Le puse, le puse mi voto a Lautaro Jiménez Al frente izquierda En este espacio, boleta completa En noviembre voy a votar lo que corresponde Quizás hubo más gente con boludo y ganamos, boludo Así que por este contento Y... Veten a esta gente en el Congreso, por favor. Yo quiero escuchar a Miriam Brayman en el Congreso. Solano no. Ya tenemos un tartamudo nosotros y es Guado de Pedro. El
0: tartamudo ustedes déjenlo ahí. Un tartamudo por <ríe> cámara, por favor. <ríe> Máralo, si no manden otra cámara. Espacio. Sí, sí, sí. Che, pero yo era diputado. No, mira, ya tenemos un tartamudo en Cámara de Diputados, te pasamos senadores. Ahora sos senador por Formosa, porque bueno.
1: <ríe> bueno, entonces, eh, lo que se me ocurre... Anoche como para decir, che, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para ganar algo? ¿Qué pasa si? Dicen, pongámonos de acuerdo en uno y pongámoslo como candidato principal. Y de ahí para abajo, en, no ahora, en 2023. Y de ahí para abajo que sean completamente distintas las listas. Entonces pones un gobernador que le gane a Morales, pero que tenga cero gobernabilidad después de ese... Se maten para abajo. ¿No es una gran idea? Intendentes de cualquiera. plum 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 Pero el, el gobernador, por lo menos no es ese culeado.
0: Oye, ¿quién es el gobernador? El, Pepe. No es mala. Es ingobernable, <risa> pero es re divertido. Eh, pues,
1: para mí me parece muy divertido. Es re divertido. Porque además no influye tanto en lo que pasa ahí.
0: ¿Es eso o armar una batalla de freestyle entre... El chabón este del frente de izquierda, y de Pedro, a ver quién gana.
1: <risa> Gabriel Solano.
0: Hacemos batalla de freestyle y bueno, el que gana se queda con una banca.
1: A mí me parece interesante. Yo agarraría y diría, che, para, entre ustedes y nosotros juntos ganamos.
0: Bueno, en conclusión, vos viniste a, a confesar que, que votaste al frente de izquierda. Sí. Yo dije que, que este programa podría llevarnos a la disolución. Yo lo, lo sospeché, lo dije antes de que empezara Dije, este programa puede llevarnos a la disolución No, no, yo tengo... Tengo un, un historial intachable de, de boleta completa Desde que empecé a votar, creo
1: Hasta con la elección de Iglesias Era muy difícil en esa elección, viste Porque era corta boleta
0: sabes cuál es mi problema con, con cortar boleta? Que me da paja Yo he ido por necesitas personales incluso, en otro momento por ahí ha sido como este forro, mirá el forro que tengo que votar y he ido, decidido a cortar boleta y de repente he llegado y he dicho no, pero qué va a hacer Voy a, no se merece ni que me tome el trabajo de cortarle boleta, tomar, amigo, sé muy feliz ahí tenés mi voto
1: convengamos que eh, somos Acá en Mendoza, sobre todo quienes se siente un poco más progresista, víctima de la dieta del sapo. Hemos tenido en la boleta a la cabeza cada uno que vos decís, ay, te decí que es el color de mi partido, porque si no, no te lo pongo ni en pedo.
0: Sí, yo creo que eso pasa para todos lados. O sea, no. la gente ahora evoluciona,
1: ¿no? Pero el muchacho que llevamos a la cabeza de diputado votó en contra del matrimonio igualitario.
0: Acá en Mendoza. Está bien Yo, yo no, no pienso No pienso mi voto así Porque si no Hubiese puesto una feta de salame Con el cariño que le tengo A, a muchas personas Que formaban parte de la lista Varias personas que, que Conozco de una u otra manera de gente Al menos o que conozco su laburo Había en otros que en serio era como ¿Por qué tengo que votarte a vos también? Bueno, no importa no importa, ¿por qué? Porque primero está la patria, luego vienen. Y bueno, y los candidatos y los hombres vienen al final. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Eh, Roberto Pérez, tercer candidato en decimonoveno término, que. ¿Haces o sea, que tu perro.? Bueno, sí, toma, mira, también te voto.
1: Bueno, los que están contentos son.
0: Todos los malos. Todos los malos. Ahora empieza a sonar la marcha imperial de, de Darth Vader, de Star Wars. A ver, los que están contentos son. Pam, 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 pam. Empezamos a nombrar. ¿Y
1: Alfredo Leuco, eh, Feynman. ¿Viste la de Feynman con la urna donde votaba Fernández?
0: Sí, lo vi. Igual, para, porque yo hago una gran defensa de Feynman. Primero, Eduardo. Sí, del Feynman malo. Es más, el otro medio me aburre. Pero, pero esta, bueno. Es bueno, pero. Es, es, es bueno, pero aburrido.
1: Ah, por eso hay un montón. La mayoría, pero, de hecho. Sí. Por eso no está tan bueno ser bueno.
0: Pero Feynman es un malo divertido. Y aparte, para mí, es un malo. Es un malo culposo. Él opina así. Para mí, Majul, Leuco, el forro de Jonathan Viale que me parece de las peores personas del universo. Son operadores horribles, personas de mierda. Ahora, Feynman me parece que es un tipo que sinceramente piensa así. De hecho, eh, hace unos días vi una entrevista que le hacen a Filia Fernández, en la cual él, ella habla de su buena relación con Feynman. En la cual dicen, miren, yo me mando Whatsapp con Feynman. Y, y ella dice, mirá, no es un acto, él piensa así. Y por ahí hay discusiones que hemos tenido en vivo, que después seguimos discutiendo por Whatsapp. Y me doy cuenta que no es que el vago me está operando. Él piensa así. Él cree cuando me dice, qué sé yo, ustedes tomaron los colegios porque tal cosa. No está operando porque le paga mañeto. Él piensa así. Y yo a la gente, por más que sea mala que piensa así, le guardo un grado de respeto. Como bueno, está bien, sos malo. Pero sos un malo culposo.
1: Como yo con este muchacho de rulos que antes estaba con nosotros y ahora se fue con ellos. Claro. ¿Cómo se llama Patricio Lusto.
0: Sí, sí, sí. sí Patricio
1: es vos... un contrincante mucho más decente que otros. Porque es el, 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 el gorila que está contento.
0: A mí me pasa eso con la reta.
1: Y, y está en la misma bolsa. La, la, la... más que ese es más del pan.
0: Claro, pero, de pero pero la, la reta es un tipo que dice mirá, yo políticamente estamos en las antípodas. Pero valoramos la actividad política, entendemos que la política se sirve para construir un modelo de país, que el modelo de país de la renta es uno muy opuesto al que yo quisiera pero entiendo que es un tipo que valora la actividad política mi problema es con los, la gente que no valora la actividad política y que se mete a la actividad política para destruir la actividad política entonces ahí es donde empezamos a tener un serio choque gente como el hombre del gato
1: Javier.
0: El, el rock del gato, sí cuando aparece gente como, como el señor que tiene siete líneas de colectivo y vive del estado eh, ¿sabías eso? No sabía eso Tiene siete líneas de colectivo Javier
1: Milei es dueño de siete líneas de colectivo <risa>
0: Javier Milei es 7 que las heredó el padre Es dueño de siete líneas de colectivo Y es bueno aclarar Que en, Principalmente en Buenos Aires Pero en todo el país Las líneas de colectivo Sobreviven por el subsidio estatal Así que Oh amigo de Milei Que seguramente no nos estás escuchando
1: ni nos va a escuchar.
0: Ni nos va a escuchar, pero no importa. Haremos un pedido, un, oraremos a algo porque por ahí alguien esté boludeando en internet y se cruce con esto. O votante de Milei que detesta los subsidios, sepa que Javier Milei ha vivido toda su vida de subsidios. Ha vivido de dos cosas. De la herencia del padre y de los subsidios del Estado. Después hoy en día un tipo que está vinculado a a empresas y qué sé yo, pero es un tipo que, que vivió de que tiene siete líneas de colectivo.
1: Mirá vos, boludo. ¿Cuándo lo dijeron él? ¿O lo estás descubriendo vos en este momento?
0: Lo estoy inventando, estoy operando. Estoy operando, que es bueno. No, no. La escuché ¿Qué hace. <risa> <¿Qué cirujano? risa> viste, viste. No, aparte lo bueno es aclararlo, decir, no, mirá es todo Pereta. No, no. Eh, una investigación que, que hicieron hace como una semana y media. Que salió a la luz, una investigación que hizo el chabón este que habla como cordobés, es que no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, no viene al caso.
1: Y, y Santoro no se lo dijo. Santoro le tiró otra. Me gustó la que le tiró Santoro igual.
0: Al final, bota. Eh, Santoro <risa> está muy bien. No, no, yo lo banco, a Santoro lo banco.
1: Yo a Santoro acá te lo milito directamente si estuviera acá en Provincia de Mendoza. Bueno, en comparación. Pero. Claro, <risa> por eso te digo.
0: <risa> Pero, ¿cómo te explico?
1: Bueno, acá. Viste que con esto de la de, la, de las pasos, que está bueno, porque por ejemplo entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires se quedaron afuera 20 listas sin representación. 20 listas, es un número muy grande, loco. Sin representación sirve esto de las pasos. Y además se definen espacios internos. Insisto que nosotros deberíamos tener un poquito más de forma sana. Sabemos que muchas veces no es sano y...
0: y es que y ese es el no problema de las pasos.
1: Pero, pero debería ser... Sano. O sea, sí,
0: el, el lado bueno de las pasos Eso que estás contando vos... La parte mucho menos gasto para el Estado... Mucho menos dolor de cabeza para el votante... Que a una elección... General... A la, a la posta a posta... Llegan 45 boletas... Mm, sí.
1: y, y además está bueno porque... Viste que siempre los mercados... Bien. Por ejemplo hoy los mercados... La, 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 la parte financiera... De, de Argentina... Como las acciones del Galicia en Wall Street estaban en Suba y sí, porque ese sector el, el, el sector especulativo es el que entonces tuvo un pequeño triunfo, entonces es más largo y más fácil de prepararse para el resultado a mí me parece interesante lo que pasa en las PASO con respecto a eso al, al lunes siguiente después de una elección general que no hubiera un paso mirá lo que pasó en, en las PASO del 2019 fue catastrófico para los para el otro sector. Mira. Yo Pero voy a... hubo la posibilidad de laburar sí. dos meses.
0: Yo voy a hacer lo único que me sale bien en el mundo. Que es hacer analogías futbolísticas. El... Las paso. Es el primer tiempo. Diría Mauricio. Es el primer tiempo. el primer semestre. Es el primer semestre. Sí, es el primer tiempo. Esto se define en el segundo tiempo. Y vos tenés partido de ahí. Partido de vuelta. El partido de vuelta 2023. Ahí se decide la aposta. Vos podés llegar. Muy mal de 2021 y de repente haces como cierto River que dio vuelta un partido a crucero. 3 a 0. 3 a 0. Que sí, che, no, vas eliminado, vas eliminado directamente. O también digo, la que estamos hablando del mismo River, partido con Wilterman, que vos decís, che, la ida complicado, qué sé yo, y de repente... 8 a 0. No, no vino el pobre equipo. El...
1: Igual ese año pasamos gracias a Tigres. Y después le ganamos la final. Y después
0: le ganaron la final.
1: mira uno nunca sabe para quién trabaja, dice el dicho
0: Pero, haciendo una analogía futbolística, lo que ocurrió el día de ayer fue el primer tiempo del partido de ida. Tenemos ahora dos meses en los cuales el nuestro Gallardo... <ríe> qué bueno estar qué bueno estar en el... En el equipo Gallardo, ¿no? No, 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 en la charla técnica. Vos sabés que tengo un amigo... Que, con el cual muchas veces me siento a ver partidos de River, y siempre que juega mal el primer tiempo,
1: ¿Cómo me, gustaría estar en el camarín me dice esa,
0: esa frase: es, ¿cómo me gustaría estar en el camarín? Y vos ves que salen al segundo tiempo en filita, y dices, ¡uh! Sí. ¡Qué mal! Pero, ¡qué mal que la van a haber pasado! Ahora, te los ordeno.
1: Sí, 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 sí. El que quedó ordenado en cuarto lugar.
0: Mira por... la conexión que me metiste.
1: Bien, que... ¿no? El que quedó ordenado en cuarto lugar fue Ricardo El Pitbull No, el Bulldog ¿Cuál es el que tiene la... El Bulldog
0: le dicen a... Sí, el Bulldog le dicen a... Arancel, a Universidad Arancelada Que igual Es injusto eso Porque la verdad es que no estaba planteando exactamente eso Pero ha pasado a la historia López Murphy Como el hombre que quiso arancelar la universidad pública No fue tan así Pero ya a nadie le importa
1: Ah, pensé que íbamos a defenderlo, dije menos mal.
0: No, 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 no. A ver, en honor a la. Histórica. No, en, un, en honor a la verdad, no fue tan así lo que dijo López Murphy, pero pasó a la historia como el hombre que quiso arancelar la universidad pública. No voy a ser yo quien defienda a López Murphy, que se defienda solo, tiene mucho más poder que yo.
1: Bueno, este muchacho quedó cuarto en la lista definitiva de María Eugenia Vidal, porque para eso también sirven las pasos para la gente que por ahí no sabe bien para qué carajo es. Eh. Este muchacho quedó cuarto en la lista de... Se termina de conformar esa lista y el nido, la bolsa para las elecciones de, de noviembre. Después hay que tener cuidado con lo discursivo un poquito. A ver. ¿Qué fueron las pasos? Vamos a decir una encuesta.
0: He escuchado eso varias veces, el de esto es una encuesta.
1: Ojo con ese concepto. Yo
0: no estoy de acuerdo. Yo
1: tampoco, no me gusta.
0: Qué bueno, creo que es el primer punto en el después de una hora de programa nos hemos encontrado de vuelta. Después de que dijeses que votaste a la izquierda y que no y que nos desconociéramos un poco, que hubiesen un par de patadas por debajo de la mesa.
1: ¿Sabes por qué perdimos? Porque se murió Pino Solana. que <risa> <¿Tarararara? risa> no, el Pino estaba acá? Y así termino. <risa> <risa> Ay, qué maestro, pino, boludo, lo extraño Sin contar
0: las palomas, a ver
1: Bueno, no, no, bueno, sí, loco, está eh, mal decir que son Porque si son una encuesta, es una encuesta cara
0: Muy Así cara No está bien Muy cara, muy cara e innecesaria
1: Escucha esto Confesión de Cintia Fernández
0: ¿De gran hermano o posterior?
1: Posterior, actual ah.
0: Sí, yo, Perdón, gente que quiere a Cintia Fernández Me la voy a agarrar con Cintia Fernández Todo el programa Porque para mí La gente que, que no entiende nada de política Que viene a hablar de política Como si nada me, me da algo en el hígado Le pido mil disculpas Es como la gente que habla de fútbol y no sabe patear una pelota Es como por, Si vos no sabés si sos zurdo o derecho ¿Por qué venís a decirle a Messi que hizo X o tal cosa mal? Bueno esto es lo mismo Me agarra así como una cosa interna Perdón.
1: La muchacha dice no pudimos pasar las generales, pero al menos estoy muy feliz por no haber sido cobarde, por haberlo intentado, por haber dado voz y fuerza.
0: Somos de <risa> a un... la gloriosa juventud fernandista, sí.
1: A una causa que espero que la gente se ocupe de que siga en carrera. Lo lamento. Como si no, ya está, yo vuelvo a lo que sé hacer. ¿Y saben
0: con qué me quedo
1: con la espina? ¿Con qué? Le pregunto. Pensar que hasta se robaron las boletas Porque, o oh casualidad En la matanza, mi votación fue nula
0: O sea, ¿no se te ocurre pensar que nadie te quiso votar?
1: Insólito Qué bueno Bueno, yo estoy contento igual porque anoche no me mandaron a dormir Y eso es algo que sí pasó antes Entonces ya Por lo pronto se valora Un poquitín eso
0: ¿Como para no. querer valorar algo?
1: Como para querer valorar algo,
0: yo creo que... Hace dos años nos mandaron
1: a dormir y nos echaron la culpa.
0: Yo creo lo siguiente. A ver. Hace dos años, todo lo que vos quieras. Ahora hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que... El archivo lo tenemos nosotros, pero no lo tienen ellos. Así que ellos pueden hacer lo que se les cante el orto y no va a pasar nada. Hace dos años, es cierto, nos mandaban a dormir y, y recuerdo después a, al entonces presidente pidiendo disculpas y diciendo que, que básicamente se había mandado cualquiera. Y que, bueno, no había, había dormido mal y que estaba nervioso. Y echándonos la culpa de la mala elección que habíamos hecho. Como, ustedes eligieron mal, ahora aguántensela. <risa> Y desgraciadamente el archivo no es para todos Entonces no tiene mucho sentido que nosotros hagamos uso de ese archivo Porque la verdad es que a nadie le importa A la gente que... A la gente que sabemos lo que pasó No nos importa demasiado Y a los que se quieren enojar con Alberto y con Cristina Se van a enojar igual Entonces sí, me parece que está bien Y me parece que, que es digno Que... Que Alberto haya salido a decir felicito a aquellos que les fue mejor que a nosotros y que haya salido a decir eh, que quiere que el, todos los argentinos comamos. Perfecto, pero bueno, ya está. O sea, no, no. Yo creo que también es bueno aceptar que hay gente que te va a putear igual. Creo que en su momento Alberto fue el mejor candidato porque parecía el menos puteable. Y aún así han demostrado que lo pueden putear igual. A un tipo con. Mucho más medido, con mucho más modales quizás que, que los que se le, se le achacaban a Cristina y al kirchnerismo. Un tipo mucho más medido que en su momento habló de mi amigo Mañeto, que ha tratado de sentarse a negociar con la Reta, que ha tratado de sentarse a negociar con la, op con la oposición. Si alguien que trata de sentarse con la oposición, que trata de abrir el diálogo, se lo trata igual, están demostrando que no es un problema de formas. No les importan las formas, lo que les importa es el contenido. Lo que les importa es que la boleta encima llegue frente de todos, no que no las formas. Digo a aquellos que operan. Quizás puede ser que haya mucha gente que le importen las formas y eso estamos de acuerdo. Pero a aquellos que operan en contra, nunca les importaron las formas, lo que les importa es el contenido. También estaría bueno que nos sacáramos la careta a ese respecto. Que digamos, miren, que salga Leuco y diga, sí, ¿saben qué? no es un problema con que Cristina sea soberbia me molesta su modelo de país que es algo que yo vengo militando desde, desde los albores de mi militancia política, que es que así como en la vida he escuchado un programa deportivo en el cual se discuta si se tiene que jugar con o sin enganche, en la vida he escuchado un programa de opinión política en el cual se discuta si el Estado tiene que ser más o menos inclusivo o si tienen que haber más o menos retenciones, o si tienen que haber ...X proyecto de país... ...o este otro proyecto de país... Eh, ...creo que... ...vivimos en un momento en el cual no hay discusión política... ...real... Sí, sí, ...y que es algo que vimos también en la campaña... ...y sabe. creo que fue una falencia... ...voy a decir nuestra... ...sabiendo de qué lado nos acostamos... ...pero que fue si querés una falencia... De, ...del proyecto de país que, que yo creo... ...también el... ...no discutir... ...de política y subirse a esta idea de la rocineta y de salir a hacer hagámoslo, quieren hacer canciones de trap, háganla, sean muy felices pero en la medida que no discutamos nuestro proyecto de país ganan ellos esa es mi opinión al menos creo que en la medida que no se discuta de política frente a la bulia, gana la política y ellos son mucho mejores para hacer la política ellos esa la manejan muchísimo Igual que la cuestión mediática, la maneja muy bien. Entonces, bueno, lo estuvimos discutiendo un poco recién. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el manejo de redes sociales, que tienen que ver con el manejo de medios de comunicación, en los cuales estamos 10 años atrasados. Y creo que eso también se sintió. Decir, che, mira hay un público en el cual vos no estás llegando.
1: Sí, y, y, el, y el, el gran votante, mayor de edad, consumidor todavía de medios... A ver, medios clásicos de información, eh, también fue a las urnas a expresar que por ahora no le han cumplido lo que le prometieron. Y que eso le molesta. Y por ende vota el que a vos te molesta que vote, que es tu principal opositor.
0: Que, digo, creo que es lo más importante de todo esto. Todo lo otro que hablamos puede ser gilada. Y quizás lo más importante es eso, el decir, che, a ver, eh, vos prometiste asado y no hay asado. Y bueno, y eso se paga. Después podemos decir, no, pero que la pandemia, bueno, y que a todos los oficialismos perdieron. Eh, sí, la verdad es que casi todos los oficialismos perdieron gracias a la pandemia o a pesar de la pandemia. Pero. Ah, y, y
1: todos los oficialismos pierden las de medio término. Y por es bastante. Lo
0: y a ver, digo, para no volvernos locos... El
1: llamado de atención para corregir el rumbo del barco.
0: Claro, ¿verdad? y digo, a ver, para no volvernos locos, esta propuesta política, si querés, ha perdido todas sus elecciones de medio término, sin embargo, ha ganado más de las que ha perdido en elecciones presidenciales. Es, es medio la escaloneta que decís, che, te hago el primer gol y después sufro el resto del partido. Y decís, che, pero ganaste, ah, pero lo que sufriste, amigo. Bueno, esto es un poco lo mismo, es como que todos los partidos han sido más o menos parecidos. Eh, se ganan elecciones presidenciales y de repente, después perdés... Te aparece gente como de Narváez y te gana una elección. Aparece gente que caen en paracaídas a la actividad política y te ganan una elección. De hecho, no sé qué se hizo de Narváez de su vida después de eso.
1: Ahora compró otra cadena de supermercados. ¿Viste que el chabón era dueño de casa tía? Sí. O lo vendió. Se fue a Colombia... Volvió y se compró, creo que algo, algo así, similar. Disco. ¿Disco? Algo así se compró el
0: muchacho. De Narváez. Pero, a, ver, a ver, veamos qué hace de Narváez en su vida. ¿Cómo se llama, Francisco? Francisco, Francisco. Votame, votate. Votame, Bo votate. Qué
1: buen personaje este muchacho. En esa época que medía muchísimo... Tinelli. Sí. Y te catapultaba candidatos al... Y te candidatos? hundía a candidato. Sí, sí.
0: Digo, eh, yo no estoy descubriendo nada, si digo que parte de lo que le pasó de la rúa tuvo que ver con el bochorno que fue su, su vida a videomach. Que aparte después se, se descubrió que se le hicieron a propósito, que le dijeron, no, no, salí por acá, le cerraron la puerta y la otro vez dice, no, no, por el otro lado. Y se, Cagaban de risa como el pobre tipo pasaba de un lado al otro porque le cerraban la puerta y decían, no, no, por el otro lado, por el otro lado. Presidente de la Nación. Gente. Presidente de la Nación, sí, sí, sí.
1: qué está. Walmart compró.
0: Ah, nada, un vuelto. Walmart. El, el mercadito de acá de la esquina, digamos.
1: Walmart con W-A-L no, como con G-U-O como lo estoy pronunciando. O sea... Firmísimo. Cuchacos. Sí, 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 sí. Esto fue eh, en 2020, noviembre del 2020. El grupo de Narval, liderado por este muchacho Francisco, asumió el control de la compañía y la cifra fue de 44 millones de dólares. Bien. ¿Qué tal? La transacción involucró la venta del 100% de las cuotas de Walmart Argentina junto a toda la operatoria en el país. 31 hipermercados, 51 chango más, 8 mi chango más, 9.500 empleados. Y no, vuelve al tema de los supermercados, muchachos.
0: Dijo, y, tuvo un pasaje por la política, dijo, no es lo mío.
1: Y prometió una inversión de 120 millones de dólares en tres años.
0: Ajá. Bueno.
1: Pasó de estar enfrente... A hacernos el juego, ahora podemos decir que...
0: El compañero de Narváez, 120, compañero de Narváez que viene a invertir en el país, compañero, compañero colombiano. ¿Qué es col más
1: jodido este de los colombianos, o sea que el otro día hablaba. Sí, como... De... Sin, eh, a ver, justo lo voy a linkear con una cosa que me hizo acordar a otra, pero no estoy estigmatizando a nadie.
0: Ah... O sea, lo que vos estás queriendo decir es Vas a hacer un comentario profundamente estigmatizante uh -huh. Pero sin uh -huh. Estigmatizar, perfecto, dale, dale
1: Qué jodido el tema del narco y, y el tema de los sicarios en Rosario boludo. Esto es un tema jodido sí, 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 sí sí, ¿Cuál es la solución para vos? Para acabar con todo este tema De estos mu muñecos los monos que hacen lo que quieren Le matan la tía Fitopae, Fitopá sí. Y salen impunes
0: ¿Es una pregunta en serio? Sí Uh, es que acá es cuando me pongo... Para mí hay dos soluciones. Una. La solución final. No la solución... Cierro, ¡Solución final! <risa> 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 Einstein y empezamos a <risa> hablar en alemán directamente. Eh, la solución tiene dos etapas. Una que tiene que ver necesariamente con la despenalización y legalización. ¿De todas? Eh, al menos de... Tres. Si querés eh, marihuana, principalmente. Yo las, las drogas sintéticas y qué sé yo, me parece que eso es mucho más discutible. Pero al menos de, 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 la, de las drogas que forman la gente de Palermo, cosas recreativas, chill, eh, básicamente porque mueve mucha guita en negro. Entonces, bueno, que la maneje el Estado. Es mucha guita. Y en segundo lugar... Ahí yo me pongo en Pato Ulrich y ahí sí me parece que tiene que, que intervenir gendarmería. Una vez que vos lo legalizaste y le sacaste el negocio, yo creo que sí tiene que intervenir la fuerza del Estado, que para algo están. Y tenés que perseguirlos, porque no no no, podés, no le puedes hacer un juicio a esa gente. No es que va, va a ir a decirle, che, mirá, viste que legalizamos esto, así que estaría bueno por nuestros jóvenes. que No, ahí tenés que actuar con la fuerza pública, que para algo la tenés. Para esos casos en los cuales no funciona la, la negociación o no hay negociación posible. Ahora, creo que no estoy descubriendo nada si digo que eh, no solamente son los monos, y, sino que hay poder y guita que va hacia varios lados y que toca distintas ramas, que van desde lo legal y de lo ilegal. Entonces cuando vos querés empezar a cortar ahí, te das cuenta que está todo manchado. De sí. hecho, por algo se, por algo se le decía Hermes Diller a, al compañero socialista.
1: Yo agarraría y me sentaría con los muchachos y le diría, che, bueno, a ver cuánta plata están ganando, muchachos, porque si el calzón quitado, esto no sale en ningún lado. ¿Cuánta plata están ganando? Tanta, listo. Vamos a estatizar eh, el control, como hacen en la Roland, y vamos a fijarnos de que lo que ustedes venden que esté bueno y no mate tanta gente. Porque están consumiendo lo que ustedes no les dicen, sino que solamente sea lo que ustedes, como en Amsterdam, que te miden lo que vos vas a consumir.
0: Claro, podés consumir tanto por derecha, mira, tenés sí, tanto consumo. Tiene sí.
1: que, y, y tiene esto, ¿no, che?
0: Sí, sí, en, en Uruguay morido, funciona igual.
1: de, de todas estas
0: Sí, ¿no? en, en Uruguay funciona igual. Vos decís, che, mira, tenés tanto consumo garantizado por el Estado.
1: Y, y obviamente eso provocaría un cierto recelo, habría que defenderlo. Pero para mí es por ahí, porque. Si vos al que a los que realmente les interesa la historia le garantizás el, el dinero y vos te aseguras una parte impositiva para vos la parte de la violencia es mucho más fácil de erradicar porque pierde porque son cosas. menos son menos porque son, hay, son hay algunos menos, con no por supuesto apodo.
0: hay gente con la cual vos negociaste y si cual. bueno mira yo negocio con este por eso te dije para mí hay una primera parte de, estatiz de estatizar y si bueno negociemos y después con los que no quieran bueno es muy sencillo esto...
1: Yo iría más allá igual... A mí me parece una patata perdida... Lo hemos hablado con la Carla en alguno de nuestros programas... Eh... La, la droga no la puedes combatir...
0: Yo creo que se puede combatir pero no con... Mirá... Perdón, me pongo en profesor de historia... Pero en términos históricos... Toda prohibición... Lo único que ha generado es... Un aumento del consumo... Y... Mafia... De hecho... La etapa dorada de la mafia norteamericana la fue durante la ley seca. La etapa de los alcapones, la etapa de, de los grandes mafiosos en Estados Unidos, fue durante la ley seca. Y de hecho, la parte donde han aparecido eh, matadores mafias y organizaciones criminales ha sido en momentos de prohibición. Ya sea en primer lugar del alcohol y después con Nixon de las drogas. Entonces creo que la prohibición... Nunca es la solución Creo que puede parecer una solución a corto plazo Porque obvio, parece la solución a corto plazo Es más, parece una especie de solución lógica es Sí, un...
1: además te venden el discurso Con nuestros chicos no
0: Es que yo creo que es un discurso muy bien armado A ver Pasa como con, con Algunas posturas liberales libertarias Está bien, a mí me parece perfecto Decir que con la libre competencia Y que si yo en el mundo real No ocurre Porque no se maneja así, no funciona así Digo, por dar ese ejemplo, la libre competencia. No existe la libre competencia en abstracto. No existe la mano invisible del mercado en abstracto. No es que todos partimos del mismo lugar y entonces somos evaluados por nuestro mérito y nuestro esfuerzo. Esto es lo mismo. Miren, no es que si en un mundo ideal, perfecto, perfecto, en un mundo ideal en el cual vos podés llegar a todos lados, la prohibición significaría el fin del consumo, porque vos lo estás prohibiendo. Ahora, la verdad es que vos no llegas a todos lados y lo único que terminás generando es el aumento de un mercado negro que solamente lleva a actos criminales, a la aparición de mafias, a la aparición de movimientos marginales y a la marginalización de, la, de un sector de la sociedad, en el cual no termina entrando en, incluso dentro del sistema laboral, porque hay mucha guita, más guita de se modo en negro. Entonces, bueno, no terminás generando de verdad con la prohibición ...una prohibición real... ...lo único que termina generando es que el consumo... ...a veces incluso aumente... ...sea más caro y de peor calidad... ...pero se va a consumir igual... ...que yo creo que también es una... Eh, ...es una falacia muy bien armada... ...otro día es, ...cuando hagamos un programa sobre historia... ...discutimos la historia de, de por qué Nixon... Eh, ...empieza con el tema de la persecución al consumo de drogas... ...por una cuestión puramente política... ...y cómo... ...no, no hay ninguna variación... ...en el consumo de drogas en Estados Unidos durante el gobierno de Nixon no ni de ninguna manera aumentó o disminuyó el consumo de droga la gente que consume consume y la gente que no consume no consume y no tiene nada que ver con que sea legal o no es más si querés digo para aquellas personas que estén en contra de todo consumo de estupefacientes que me parece una postura válida bueno generar educación y programas que hablen sobre los problemas digo, con, con conocimiento científico que, que hay y hay un montón de bibliotecas al respecto que hablen sobre los problemas a corto y largo plazo que te puede establecer el consumo problemático. Y pongamos un póster del Pite Álvarez, si querés, y demostremos cómo el consumo problemático de sustancias te puede llevar a esto. Perfecto. Me parece muy válido. Ahora, con la prohibición en abstracto, diciéndole a alguien vos no vas a consumir y te lo voy a prohibir no gana, no generamos ni ganas absolutamente nada. Y eso creo que perdón por extenderme tanto, pero creo que eso, se, desde mi punto de vista, va hacia todo tipo de prohibición. Para mí no hay prohibición posible en una sociedad tan grande. Si fuésemos cinco personas, la prohibición, obvio, te lo saco y lo tengo yo y mientras yo lo tenga agarrado no lo va a tener nadie. Ahora, en el momento en el cual vos ves que el Estado no puede ser a todos lados, no hay prohibición posible.
1: Sí, ah, por ejemplo, yo creo que eh, Mendoza es un gran ejemplo con el tema de la ley eh, de tolerancia más baja a los accidentes de tráfico ocasionados sí. por eh, ingesta excesiva de alcohol. De repente, che, bueno, vieron que antes eh, las multas eran caras, bueno, ahora además van a ir en cana y las multas van a ser mucho más caras. De repente... La gente dejó de salir tanto en auto Dejó hasta de salir tanto Yo me acuerdo en esa época Todavía laburaban en, en, de relaciones públicas en los boliches Y hubo una caída de la afluencia La gente se quedaba en las casas Hacía previas largas Y no duró demasiado tiempo
0: Te, te, iba, te iba a decir eso eh, O pro... sea, en, en un momento pasó eso Que decís vos Pero después, bueno, esto que estás por decir ahora Justamente
1: Pero después <risa>
0: Pero no, después lo que dijiste Claro, es, que, decirlo, es que estaba a punto de interrumpirte para decirte algo y vi que ibas a arrancar a decir, dijo, bueno, listo, no digo nada, ya está. Porque te iba a decir, no, pero, listo, ya está, no, no, no digo nada, no digo nada, mala mía. Tarde o
1: temprano se vuelve. Y, ¿Sí? y se vuelve y vuelven a correr los mismos riesgos y vuelven a... Sí, es verdad que se, por suerte hemos tenido muchos menos accidentes de tránsito eh, por la pandemia. O sea, algo para agradecerle a la... la a la limitación de la circulación nocturna, que es eso. Han habido muchísimos menos accidentes en los últimos 18 meses eh, gracias a esto. Pero cuando retorne la normalidad, vuelvan a abrir los boliches hasta las 5 y media de la mañana, ojo con este tema porque va a haber que trabajar en esta otra parte que bien vos decís que es el tema educativo, cognitivo, ejemplificador de la medida porque solo con la medida, por más punitivista que sea, no, no, no
0: alcanza. No, no, para nada, de hecho creo que lo hemos visto en nuestros grupos de amigos, como al principio era como, no, no, che, yo no voy a tomar porque mirá, boludo, mirá lo cara que están las multas, y después era, no pasa nada, mirá, tengo un camino para volverme por adentro de Luján. Y vas pero por callejoncitos oscuros, que era mucho, termina siendo mucho más peligroso porque terminabas volviendo con gente manejando esbria por callecitas en el medio de viñas, que sabías que no iba no, no te iba a frenar la policía. Decir, no, no, yo de chacras me vuelvo por este camino hipersecreto que paso por debajo de un puente, por adentro de un río y por la mitad de la casa de un señor. Pero acá no me frena la policía. Y termina siendo más peligroso. Y a la larga fue... Che, bueno, vamos a tomar igual, pero me voy a volver por adentro de Luján. Entonces acá no me frena la policía. O, no, vamos a tomar igual, pero... sabes qué? Antes por ahí nos íbamos a las 4. Ahora me voy a quedar hasta las 7 de la mañana.
1: sí Sí, sí, sí. Termina siendo... Igual de cara a la receta del remedio que la de la enfermedad.
0: Ahora, vamos a. Ya que me hiciste la pregunta de cómo, cómo terminamos con el narcotráfico, vamos a hacerte una voz. Vos sos. No sos Luan Fernández, en este momento sos Alberto Fernández, tenés un Dylan al lado. Qué buena onda. Sí, viste, ya Tenés un Dylan en helicóptero. Tema aparte, si alguien se quiere reír un poquito. Me... ...hay una aplicación para los resultados de las elecciones... ...y como saben... ...en Google Play... ...vos tenés comentarios de la aplicación... ...todos los comentarios son puteadas al gobierno... ...como señor, es una aplicación... ...para ver los resultados de las elecciones... ...puede parar un poquito...
1: ...no y además me pareció maravilloso... ...porque viste que acá Cornejo se hizo el paradín de la justicia... ...y, y lo cruzó aguado de Pedro... ...espero que los resultados estén a las 21... ...plum, 21 a 30, en la aplicación oficial fabuloso eso, ¿eh? Sí. Enriquece no, a la igual estuvo
0: bien porque incluso ellos dijeron, no, que podemos llegar a tener los resultados para el lunes recién, habría que ver cómo viene. Cerrada, 21 horas, todos los resultados. Ahora, vos sos Alberto Fernández, estás en el medio de un cumpleaños con Fabiola y luego de ver los, los resultados, ¿qué se hace en dos meses? ¿Qué harías vos en dos meses? ¿O por qué crees, dos cosas, por qué crees que se perdió y qué hay que hacer? Digo, para, para hablar completamente sí, sí, al sí, pedo sí, sí, Si
1: yo fuera Alberto Fernández Primero estaría muy contento Porque seguramente tendría una guitarra muy bonita Mucho más de la que tengo Y tocaría algún tema como para empezar Y ya que va a durar poco el sueño Me toco la balsa un rato Como hace él Porque él debe saber tocar ese tema y A mí me gustaría Y después Lo dije antes del programa Y lo dije hasta durante Y lo diré después Y lo voy a seguir diciendo Acá el problema fue que a nosotros nos cuesta mucho más caro, muchas veces, el incumplir promesas. Y si sumamos a que, por más que nos esforcemos con pequeñas cosas, le dimos de comer a la opinión pública que busca todo el tiempo desacreditarnos. Porque el que no haya discusión política no es una casualidad. Es porque realmente por ahí no nos pueden correr. Sobre todo en esta en este en estos últimos dos años. Pero acá no alcanza con traer 27 millones de vacunas de Pfizer. ¿verdad? Ya no alcanza.
0: Ya no alcanza. En su momento que, quizás sí.
1: Lo que ya te lo, ya te lo eh, vapulearon en en todos lados. Ahora lo que alcanza es simplemente mejorar los índices económicos del pueblo argentino. Es decir, nosotros prometimos la heladera llena, no la tenemos. Prometimos volver al asado y no se llena frenando las exportaciones a China. No se baja el precio de la carne solamente así. Entonces Incluso, me, si, se baja el precio,
0: si se baja el precio de la carne, pero vos no, vos no pones plata en los bolsillos de los argentinos, por más que la carne siga valiendo lo mismo, no la podés comprar. Entonces es por dos lados, o sea al menos me parece a mí. Digo, en ponernos en un momento Guillermo Moreno y hacer secretario de Comercio, está bien, tenés que frenar los precios, pero además tenés que poner guita en los bolsillos de los argentinos porque si no, por más que vos prenes los precios, de hecho, Macri congeló los precios durante un tiempo importante. Ahora, si vos congelás los precios, pero no inyectas dinero, que es un trabajo muy grande el poder congelar precios pero inyectando dinero. Bueno, estudien de economía para eso. O sea. Sí, que además la gente... pasa que
1: también, eh, yo lo, lo respeto y lo admiro mucho a Guzmán, eh, es súper es macroeconómico. Como que tendrían que haber dos ministerios de economía en este momento. El Ministerio de Economía Exterior y el Ministerio de Economía Interior. ¿Me entiendes? Y, y dejarlo a Guzmán en el que está. ¿Me entiendes? Y poner un muchacho como fue Axel en su momento en, en otro.
0: Yo tengo un sueño. ¿Lo venía a proponer? Yo vengo a proponerles un sueño. Que tengamos un Ministerio Paralelo de Economía. Pero Ministerio Paralelo en serio, que sea completamente paraestatal. Completamente clandestino. Que no lo sepa el FMI. Nadie tiene que saberlo. Tiene que haber un Ministerio de Economía interno, del cual tiene que saber Cristina y Alberto y del cual se dicten medidas, pero no se tienen que saber para afuera, entonces para afuera Guzmán, con cara de super Guzmán viste, no, que hay que bajar el déficit no, estamos haciendo lo posible vamos a tener cuatro puntos de déficit que incluso hemos, tenido, hemos bajado el déficit hay ciertos eh, valores macroeconómicos de la Argentina que están mejorando ahora, en la medida que vos no le pongas plata a los que menos tienen, no te sirven a bajar sí, esos índices. Y
1: que no se nos malinterprete. Porque muchos salieron a decir... A mí me cruzaron varios anoche por redes. De, che, ¿escuchaste el dato? Y después...
0: Te tiraron una guarangada, una, escuchaste sí, el dato.
1: Y después me tiraron... Ahora se viene la maquinita a imprimir billetes.
0: No, eso no. No no pasa
1: eso. No es tan normal como se dice. No no, no saben a imprimir billetes y regalarse a la gente. Y mirá, eso es
0: un es eh, un eslogan yo, vacío yo creo que por un lado es un, eslogan, es un eslogan vacío pero por otro lado yo soy un gran defensor de la impresión monetaria pero eso es para un día que hagamos un programa para el que me ponga a hablar 40 minutos de economía de por qué la impresión monetaria no genera inflación un día discutimos por qué la impresión monetaria no genera inflación y tenemos una charla de, aburridísima de factores microeconómicos y macroeconómicos de por qué en realidad la inflación en la Argentina no tiene poco que ver con la impresión monetaria y tiene mucho más que ver con los formadores de precios y con la capacidad que tienen algunos empresarios de ponerle el precio que vos quieras a un artículo y no, a la y no con la impresión monetaria. Entonces lo que hacen es, ah mirá, así que están imprimiendo plata, así que pagaron el IFE. Ay, voy a aumentar los precios, total me lo van a comprar igual. Porque vos frente, no importa, otro día lo discutimos más sí, largo. Argentina pero... es el
1: lugar donde las teorías económicas vienen a fracasar porque acá hay una inflación autogenerada.
0: Sí, que tiene mucho más que ver con que hay ciertos sectores que controlan los precios que con que... No, vos imprimiste, aparte no es tan directo.
1: No, y, con la, y, con la, y con la suba desmedida del por, del por las
0: dudas. Obvio. O sea, en la Argentina influye muchísimo el por las dudas. El por las dudas, el no. Hay variables como no, pero eh, si yo vendo esto en el exterior, saco tanto, entonces yo necesito sacar tanta ganancia para... No, no, eso no funciona así, en ningún país funciona así, amigo. Estás errando, pero no te puedo explicar tan cuánto del tarro. Pero eh, creo que no estaría mal que se prenda un ratito la maquinita siempre y cuando se sepa controlar los precios. Si vos estableces un mecanismo de control de precios puedes prender la maquinita. Si no, no tiene sentido porque vos vas a prender la maquinita por un lado y vas a tener inflación por el otro. No, vas a, no te sirve para absolutamente nada.
1: Volvé Guillermo te perdonamos.
0: Volvé Guillermo que sacaste el 0,9 vení. <risa> Vení que te escondemos unos meses y después te sacamos con, con barba hasta acá, diciendo que sos Guillermo Moreno no lo conozco, yo soy Come Fulanito <risa> Secretario de Comercio
1: bueno, y de esta manera yo creo que podemos eh, terminar con este lunes de Catarsis sí,
0: hemos venido a eso nada más, a hacer Catarsis a hablar sobre primero, igual si alguien está escuchando esto y se sentía muy mal eso sí me parece importante si alguien se sentía muy mal, y se sentía muy perdido. Muchachos, es el primer tiempo de una elección legislativa. No nos volvamos loco. Y creo que nada es tan terrible. Lo importante es lo que se haga a partir de ahora. Es importante el saber que hay ciertas promesas, como decís vos, que se incumplieron. Y que te están pasando factura por los que incumpliste. Pero... Si algo se ha caracterizado, el movimiento nacional, es por uh, cumplir promesas y dar derechos. Entonces, bueno, en la medida que se vuelva a eso, no me parece tan terrible. Dependerá de aquellas personas que tienen que tomar decisiones, si van a ir por ese rumbo o van a ir por otro. Y bueno, y también ellos pagarán los costos, buenos y malos es muy fácil discutir desde acá, digo no, ustedes tienen que bla 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 en el mientras tanto a nosotros nos queda hacer catarsis y esperar lo mejor que no es poco
1: nos vemos la próxima gente, que tengan un maravilloso resto de lo que sea que sea el momento donde nos están escuchando
0: ¿Cómo votar al frente de izquierda <risa>